0: convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós fazemos faremos a leitura a partir do versículo 22 até o versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 13, de 22 até 25. Convido você aí na sua casa também a manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura deste trecho da Palavra de Deus. Nós que estamos aqui somos convidados, vamos ler juntos, vamos ler a uma só voz esta passagem final da carta aos Hebreus. Vamos ler. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Ó oh, Senhor, obrigado, porque chegamos até aqui nas meditações, nessa carta aos hebreus. Queremos agradecer por essa palavra viva, Senhor Deus que chegou aos nossos corações pela Tua bondade. Pedimos que nesta noite seja assim também, ó Pai, que Teu Espírito encaminhe para que a Tua Palavra, ó Deus, encontre lugar e produza um bom fruto na nossa alma. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão também ouvindo é, a partir dos Seus dispositivos, aqueles que estão conectados online. Venha, ó Deus, fazer com que a Tua Palavra também é, vença essa distância e chegue a esses corações. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhora. O tempo está acabando, chegou a hora do embarque, a gente precisa se despedir. É aquela oportunidade para a gente dizer aquelas coisas finais, cruciais, antes daquela pessoa amada entrar na sessão de embarque do aeroporto, fora do alcance da nossa vista. E a gente fica pensando, afinal de contas, o que eu vou dizer agora, nesses né? últimos momentos aí, esse instante de despedida? Nem todo mundo sabe lidar com esses momentos de despedida, mas esses momentos são muito importantes. A gente fica pensando, será que a gente vai ver essa pessoa novamente? Será que a gente aproveitou a oportunidade para dizer o que é importante? No caso desse autor da carta aos hebreus, ele aproveita esse momento final da carta para mais uma vez encaminhar encorajamento. É o último encorajamento da carta. Hebreus é uma carta de encorajamento, escrita para animar animar algumas pessoas que estavam desestimuladas, estavam fraquejando, estavam pensando inclusive a abandonar a fé. Esse autor de Hebreus é um pastor encorajador, ele não perde oportunidade para encorajar e daí essa fala conclusiva, que é embebida de cuidado pastoral, que nos convoca de, de, ter, de três maneiras, pelo menos, nos traz três convocações, pelo menos. Nós olhamos para esta passagem e a gente percebe aqui uma primeira convocação. Em primeiro lugar, para que a gente acolha essa mensagem de Deus, está aí no verso 22. Uma segunda convocação, para que nos importemos uns com os outros, versos 23 e 24, 24 e uma terceira convocação para que continuemos dependendo e desfrutando da graça de Deus. É assim que o autor da carta aos hebreus procede. É como se o ouvíssemos nos encorajando, acolham a mensagem de Deus. É isso que ele coloca, já a partir do verso 22, é a súmula do verso 22. Acolham a mensagem de Deus, porque a gente lê, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente. Olha só o que esse autor diz nesse momento final da carta. Ele está dizendo, suportem a presente palavra de exortação. É digno da nossa atenção isso. O início do verso 22 confirma algo que eu mencionei em um sermão anterior, que algumas coisas ditas nesta carta de hebreus são duras de ler, são duras e difíceis de ouvir e de admitir. Algumas vezes, esse autor de Hebreus dá uma sacudida no leitor, deixa a gente meio desnorteado por conta de uma admoestação que vem assim meio enviesada né, e nos pega meio assim de surpresa, e a gente fica meio tonteado pelo, pela dureza da exortação que nos chegou da parte de Deus a partir da carta aos Hebreus. Ele está dizendo, aguentem ser exortados por Deus. É isso que ele está dizendo. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Ele está dizendo isso porque, de certa maneira, como ele já falou lá no capítulo 12, de 4 até 13, Deus nos ama tanto que Ele nos corrige. Porque Ele nos ama, Ele fala duro às vezes, Ele fala claro às vezes, Ele fala algumas coisas que a gente não queria ouvir mas que a gente precisava ouvir. É assim que Deus age para conosco. E daí esse autor está terminando a sua carta, ele, ele sabe, ele tem consciência daquilo que está escrito, daquilo que ele colocou no papel. Ele diz, meus irmãos, suportem essa presente palavra de exortação. Deus é sincero conosco, Deus não é coach, Deus não é guru. O propósito de Deus não é apalpar o nosso ego, quando a gente pensa no ser de Deus e naquilo que Ele revela na Escritura, a gente vai entender que o propósito de Deus é nos educar espiritualmente. Está lá em 12 10. Ele nos educa para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. E isso é assim porque Deus não planejou para nós apenas algum momento, um instante passageiro, fugidio de alegria sobre essa terra. Esse não é o propósito de Deus para nós, por meio da sua palavra, Deus está nos configurando para o desfrute de uma alegria eterna, de uma comunhão com Ele naquela cidade que, como a gente lê em Hebreus 11, 10, a cidade que tem fundamentos, a cidade celestial. Então, por que Ele está fazendo isso? Porque Ele tem esse interesse em nos formatar conforme o seu próprio padrão de santidade, nos tornar semelhantes a Ele, assim como um filho é semelhante ao seu pai. Ele nos admoesta. Então, por essa razão, uma das obras de Deus em nós é esta obra. Olha só que coisa interessante. Um, algo que parece tão simples, a gente não atenta muito para isso, às vezes. A gente sempre diz, "Ah, eu quero que Deus realize uma grande obra na minha vida. A gente fica imaginando um monte de coisas sobrenaturais, coisas assim que chamam muito a atenção por serem maravilhosas e coisas assim. Mas o que Deus realiza de maravilhoso é o seguinte, pelo Espírito, Ele abre o nosso coração. Para que a palavra dele chegue até o nosso coração, para que encontre lugar e produza um bom fruto. É algo muito interessante o Salmo 40, de 6 a 8. O Salmo diz assim: abriste os meus ouvidos, e mais adiante diz assim: agora, Senhor, no meu coração eu quero fazer a tua vontade, alegra-me fazer a tua vontade. Isso é obra maravilhosa de Deus. Quando Ele abre os nossos ouvidos, Ele nos ajuda a acolher a exortação da palavra dEle e Ele molda, então, o nosso coração. Veja só, é Hebreus 10,16 se cumprindo. A palavra de Deus em Hebreus 10,16 diz que Deus colocaria a palavra dEle, a lei dEle dentro do nosso coração. E é isso que Deus realiza. Daí o autor terminar essa carta, encaminhar a finalização da carta, dizendo, irmãos, suportem essa palavra de admoestação. Olha só que obra maravilhosa de Deus. Quer ver, quer ver só que obra sobrenatural é essa? Deus nos ajuda, inclusive, a ler, a ouvir, a prestar atenção e a absorver até as exortações longas, compridas. Olha só que interessante, porque a gente tem toda uma ênfase hoje quando vai falar sobre técnica de pregação ou preparação de cultos. Olha, a gente tem que levar uma, imagem, uma mensagem que seja rápida, vá direto ao ponto, toque nos corações, as pessoas se emocionem e saiam dizendo: ah, que coisa boa, quero voltar semana que vem. Alguma coisa muito baseada em técnicas de comunicação. Mas a gente vai aprendendo que Deus, com a sua graça, nos dá um coração atento, disposto a acompanhar argumentos gigantescos como esses do livro de Hebreus. Não sei se você percebeu, teve um argumento que foi quase três capítulos, um argumento só. Esse autor está dizendo, prestem atenção nessa exortação, prestem atenção nesses argumentos longos que eu escrevi. Deus nos ajuda, Ele nos amadurece, Ele opera dentro de nós... Por exemplo, para que a gente aprenda a ler os livros curtinhos, como a epístola de Judas, e também os livros longos, como o livro de Isaías, com 66 capítulos, Deus nos ajuda a mastigar doutrina sólida, porque essa é uma reclamação do autor de Hebreus, lá no capítulo 6, de 1 a 3, ele diz, vocês precisam ser encaminhados para um alimento mais denso, uma doutrina mais aprofundada, mas ainda não estão prontos para isso. Isso é obra de Deus, por isso ele diz no final, olha, acolham, aprendam a acolher, a suportar essa presente admoestação. E veja só, Deus nos ajuda a acompanhar estudos bíblicos mais complicados e até mesmo sermões que vão além daqueles chavões de motivação rápida, sermões compridos, sermões longos, e isso é assim, porque aquelas pessoas que pregam normalmente, aquelas pessoas que escrevem, que ensinam, lá do ponto de vista delas, elas estão entendendo, não, eu nem preguei longo. E todo mundo fala, rapaz, ele já está pregando há 50 minutos. Né? E é por isso que o autor de Hebreus ele diz assim, meus irmãos, tanto mais que vos escrevi resumidamente, percebeu? Viu o tamanho do livro de Hebreus? Ele "Não, Não, ah, escrevi só um negócio rápido aqui. Acolha essa palavra que foi dada para vocês. Mas quando a gente vai ver, Hebreus não é tão resumidamente assim. É um grande livro, um livro denso, um livro que tem as suas complicações. Acolha uma mensagem. Esse é o primeiro encorajamento dessa palavra final da carta aos Hebreus. E esse servo do Senhor encaminha o encorajamento seguinte, que é, o, que é se importem, uns com os outros. Esse é o segundo encorajamento. Ele diz no verso 23 e 24, nos versos 23 e 24, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como, os dos, como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Você prestou atenção nisso? De acordo com o autor de Hebreus... Cristianismo tem a ver com Deus que se fez gente. E cristianismo tem a ver com gente que foi feita de Deus. Isso é cristianismo. Olha que interessante isso. Pessoas com as quais Deus se importa e pessoas com as quais nós devemos nos importar. É assim que termina a carta aos hebreus. Isso contrasta com o culto no Templo de Jerusalém. O culto no Templo de Jerusalém era uma coisa esplêndida, grandiosa, e participavam daquele culto milhares de pessoas. Então, entenda isso. Se você estivesse agora no Templo de Jerusalém, não estaria exatamente dessa forma, não é? porque as mulheres tinham seu próprio lugar, seu próprio pátio, né, os homens judeus tinham o seu próprio lugar, aqueles que eram gentios tinham um outro lugar, um outro pátio, mas eram milhares de pessoas ao mesmo tempo participando daquele culto. Você já ouviu falar de igrejas tão grandes que as pessoas não conseguem conhecer umas às outras? Era mais ou menos isso que acontecia na celebração semanal no Templo de Jerusalém. Agora vem esse autor de Hebreus, ele está falando sobre a igreja, ele está dizendo, a igreja é uma família onde as pessoas conhecem e interagem umas com as outras. Então, literalmente, a gente tem isso aqui. Esse escritor de Hebreus compartilhou a informação sobre um irmão no WhatsApp apostólico. O irmão Timóteo foi posto em liberdade, gente. Está aí no verso 23. Ele atualizou o status dele, dizendo aos irmãos, e com ele, caso venha logo, eu vos verei, eu verei vocês. Ele mandou lembranças, saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, e ainda os da Itália vos saudam. Então, para esse autor de Hebreus, esta igreja nascente, essa igreja do primeiro século, é uma igreja interessante, é uma igreja que deve funcionar como uma grande, uma saudável, uma engajada rede social e espiritual espiritual não uma rede tóxica que instila medo por meio de notícias falsas ou teorias conspiratórias. O objetivo dessa rede espiritual, dessa família que Deus estabelecendo também, não é instigar devoção a celebridades ou influenciadores humanos, mas o fato é que deveria haver troca de dados e troca de afeto, troca de informações. Timóteo saiu, Está livre. E talvez, se ele passar por aqui, eu vou com ele, a gente vai se encontrar, a gente vai ter a oportunidade de se rever. Informação, apreço mútuo, interesse uns pelos outros. Essa comunidade também, essa igreja que Deus está formatando na nova aliança, não deve ser uma comunidade policial em que um fica vigiando a vida do outro com motivação legalista, porque esse autor demonstrou claramente que toda aquela configuração legalista da antiga aliança não tem mais valor, foi substituída. Ela teve o seu lugar, mas agora foi substituída. Então a igreja não funciona ali no século I, ou não deveria funcionar como uma espécie de antecipação daqueles romances, 1984, ou o Círculo. Se você nunca leu esses livros, você vai entender mais ou menos o que é isso: uma comunidade policial em que cada um está vigiando o outro para ver se o outro erra, se o outro quebra as regras. Não é nada disso. O interesse uns pelos outros tem de ser ancorado em amor sincero, que não é invasivo, mas que respeita, que ajuda o outro. É uma espécie de desdobramento do capítulo 13, versículo 1, quando ele diz, vocês devem continuar cultivando, atentando, deve ser constante o amor fraternal, vocês devem ser hospitaleiros, vocês devem é, se lembrar daqueles que estão fragilizados e sofrem. Está nos primeiros versículos do capítulo 13... Dito de outro modo, nessa igreja que Cristo está formatando, ninguém pode ser tido como um mero número estatístico. É isso que Hebreus hebreu está dizendo. Essa é a segunda fala de encorajamento do final da carta aos hebreus. Se importem uns com os outros. E, por fim, o terceiro encorajamento está diante de nós, que é dependam e desfrutem da graça de Deus, porque o verso 25 traz isso, a graça seja com todos vós. O livro de Hebreus é, é realmente impressionante, porque ele inicia com Jesus, lá no iniciozinho, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e ele apresenta Cristo, exaltado, singular, majestoso, suficiente, a carta começa apresentando Cristo e termina falando sobre graça. A graça seja com todos vós. É bem interessante que nós precisamos compreender que graça é assegurada, é comunicada por Jesus. E complementando aquilo que consta lá no verso 21, a gente mencionou o verso 21 no sermão desta manhã, nós precisamos de graça, a graça é necessária para que a gente cumpra aquilo que consta no verso 21, para que a gente cumpra a vontade de Deus. Esta é a graça para operar em nós o que é agradável diante de Deus. É a graça que liberta, que cura, que satisfaz, que capacita e anima para louvar e glorificar a Deus. É uma graça que tem relação com Deus e o seu propósito em Cristo. De acordo com essa teologia da carta aos hebreus, a graça é trazida a nós pelo Espírito Santo. Essa graça estabeleceu Jesus como sacerdote celestial, autor, consumador da fé. Hebreus está dizendo isso. A nova aliança chegou. O tempo da graça agora se torna dilatado por conta dessa compreensão plena do Evangelho. O sacerdote perfeito penetrou os céus, como diz 4.14. E agora o trono de juízo se tornou trono de graça, capítulo 4, versículo 16, dependam, desfrutem da graça de Deus, é assim que ele termina, é assim que ele conclui essa carta, e a gente também pode começar a concluir essa exposição da carta aos hebreus, primeiro recapitulando esse ensino tão precioso dessa desse último encorajamento, acolhemos a mensagem de Deus, importemos-nos uns com os outros, continuemos dependendo e desfrutando da graça de Deus. Nesse sentido, nós devemos nos dispor para, de fato, ouvir, estudar, compreender, aprender mais desta carta aos hebreus. Eu quero convidar você a fazer isso. Pode ser que você não tenha acompanhado desde o primeiro sermão sobre hebreus, ou pode ser que você até tenha acompanhado desde o primeiro sermão, mas fica aí esse convite. Que tal a gente maratonar a carta aos hebreus? Tira aí uma manhã, algumas três, quatro horas, quero ler do início ao fim, a carta inteira. Vale a pena, porque, veja só a admoestação suportem a presente palavra de exortação. Vamos nos lembrar desta palavra, vamos voltar a ela, vamos recapitular os conteúdos, vamos trazer isso para o nosso coração, vamos ler novamente, vamos compreender mais e melhor. E vale a pena a gente ler bons livros que nos ajudem a compreender a carta aos hebreus. Hoje eu indiquei um livro escrito por um irmão da nossa igreja, nosso irmão Orlando Venâncio. Ele chega aqui, senta lá no finalzinho, sai rapidinho, assim, e poucas pessoas é, conhecem bem esse irmão. Ele é um ex-professor de teologia do seminário de Campinas. E ele escreveu um livro que é vendido pela Amazon, muito bom, intitulado Sinai e Sião. Vale a pena você conhecer o comentário do nosso irmão Orlando, muito bem escrito, muito bem trabalhado, com interpretações muito cuidadosas do texto de Hebreus. Este e outros livros nos ajudam a compreender a mensagem de Hebreus, e eu vou publicar uma lista de livros que a gente usou, inclusive para essa série de sermões, na versão escrita desse sermão que vai constar no nosso site. Mas, especificamente, pensando especificamente nessa exortação de atentar para as exortações, nós precisamos compreender isso. Nós temos de, nos, de aprender a nos aproximar da palavra de Deus, não apenas dispostos a conhecer as promessas, mas também ouvir as exortações, deixar que Deus puxe a nossa orelha no bom sentido deixar que Deus nos corrija, porque nós precisamos ser alertados. Nós temos pontos cegos, nós temos áreas da nossa vida que a gente não enxerga, a gente acha que está tudo bem, mas, na verdade, não está. E aí é com o contato com a palavra, pelas exortações da palavra que a gente é sacudido, como o nosso irmão presbítero Alceu mencionou hoje, deu testemunho dele hoje no estudo da Escola Dominical. Nós precisamos ser tratados cirurgicamente pela palavra de Deus, Está aí, na própria Carta aos Hebreus, capítulo 4, 12 e 13. A palavra de Deus é um instrumento cirúrgico, necessário para expor o nosso coração e para tratar o nosso coração. Ademais, esses cumprimentos dos versos 23 e 24 nos estimulam a fazer uma coisa tão simples, mas, ao mesmo tempo, desafiadora demais. Interagir. Olha só que interessante. Digam do que precisam. Esse autor está fazendo isso. Ele diz lá no verso 18. Orai por nós. Eu preciso disso. Eu preciso que vocês orem por mim. Digam como estão. Digam quais são as novidades. Verso 23. O nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Cristãos, Conversem com aqueles que conduzem a igreja. Saudai todos os vossos guias. Cristãos, não deixem de cumprimentar uns aos outros. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Olha só que interessante. Não se isolem. Não se fechem em si mesmos. Isso está aí porque é fácil se isolar. É fácil instalar trancas nas portas e nos corações. É fácil desconfiar, preconceituar, pré-julgar. É mais fácil lamentar por nossa solidão ou isolamento e ao mesmo tempo não sair da toca, não tomar iniciativa para se aproximar das outras pessoas. E aí tem até algo que acontece sempre, no, a gente tem que lidar com essa questão, que são chamados grupos de aplicativos de mensagens, é ou não é? Eu não conheço ninguém que diga, ah, como eu estou feliz com os grupos de aplicativos aqui, do meu aplicativo de mensagens. Na verdade, é o contrário. Oh, meu Deus, eu fui incluído em outro grupo, não aguento mais tanto grupo assim. <risos> e algumas pessoas dizem, eu preciso me livrar desse grupo, eu não aguento mais isso. não é Eles sobrecarregam. Eles atrapalham a concentração, até a nossa produtividade. Você está querendo fazer um negócio lá, o treco é pim, 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 pim. Você fala, deve ser importante. Aí você para tudo, tem lá uma mãozinha. Ou alguém fazendo assim, ou mandando uma coisinha, um gifzinho animado. Ah, parei o meu trabalho para ver esse negócio, esse cachorrinho saltitante, coisas semelhantes. Então a gente fica muito irritado com essas coisas. E tem aquelas pessoas que participam junto contigo de 10 grupos, e quando vou mandar uma mensagem, manda para os 10, você recebe 10 vezes prrr, a mesma coisa. Falando, por quê? Por quê? Por quê? É irritante isso mesmo. Mas isso é assim porque os grupos são formados por pessoas, e pessoas sobrecarregam. Relações humanas sobrecarregam. Aquele bebezinho lindo Cansa os pais, os pais passaram a noite sem dormir direito. Ele está todo fofinho aqui na igreja agora, cheirosinho, Ai, que coisa linda, que menino quietinho, que beleza. Mas os pais estão exaustos, porque são, é um ser humano. O cônjuge amado, às vezes, testa a nossa paciência. E eu e você somos, em diferentes medidas, em diferentes circunstâncias, um bocado irritantes também. Humanidade. Cuidado com a maneira como você administra a sua irritação. Não diga, ah, vou apagar, vou sair desses grupos todos que eu não aguento mais esse pessoal. No final das contas, você vai ficar isolado, vai ficar numa ilha. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo algo mais ou menos assim. tá? aí a versão de Hebreus 13, 22 e 23, na versão da IPB Rio Preto. Algo mais ou menos assim. Irmãos, o Timóteo está livre. Se ele passar por aqui, eu vou me juntar a ele para ver vocês. E cumprimentem os guias, deem um abração lá no presbítero Paulo de Carvalho, no presbítero Moisés, no presbítero Alceu, no presbítero Antônio, no presbítero Júlio, no presbítero Rogério, no presbítero Marcos. Não se esqueçam do presbítero Gilmar e dos presbíteros Gandolfi e Henrique e não deixem de cumprimentar o pastor Gilberto. E eu fui jantar na casa do Genaro, comer aquela pasta maravilhosa que só ele faz e o pessoal da Itália está mandando saudações para vocês. É mais ou menos isso. Olha que interessante esse final da carta aos hebreus. Então, vocês querem ser crentes bíblicos? Falem uns com os outros, cumprimentem uns aos outros, conheçam uns aos outros, tomem café uns com os outros, sejam amigos uns dos outros. Olha a espiritualidade de hebreus, que coisa bela trazida para a gente. E, por fim, Deus, nesta carta, está nos convidando a caminhar com Ele firmados em Cristo, conectados a Deus pelo sacrifício imaculado do nosso sacerdote celestial, do nosso Senhor, do nosso grande pastor. Deus nos chama a amá-lo, Deus nos chama a servi-lo, a amar o seu povo, os nossos irmãos, a igreja de Deus, a continuar fazendo assim como aqueles que não retrocedem. Capítulo 10, versículo 39. Como aqueles que são da fé, até o fim, sempre glorificando esse Deus. E quando vier a tribulação, ou quando vier a perseguição, ou quando vier o abatimento, é bom a gente lembrar que, em hipótese alguma, nós seremos deixados sozinhos. Em hipótese alguma, nós seremos desamparados. Capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Que maravilhoso, derradeiro encorajamento. A graça seja com todos vós. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, traz para o nosso coração a tua palavra. Muito obrigado pela carta aos hebreus. Abençoa-nos, converte, santifica, consola o nosso coração por meio das palavras que o Senhor nos traz nesta Escritura abençoa-nos a Deus, é o que pedimos no nome de Jesus, amém.